1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un camión con 37 animales volcó en Santa Rosa. Maratón por donantes en medio de la pandemia. Avanza la red Calamuchita de Cultura.
0: La actualidad en síntesis. La actualidad en
1: Un camión con 37 animales volcó en Santa Rosa. Ayer por la tarde, bomberos de Santa Rosa debieron intervenir en un accidente vehicular en la zona del balneario Miami, camino a Yacanto, donde se produjo un vuelco lateral de un camión de gran porte con semirremolque que trasladaba animales y estaba apoyado sobre el guardarrail. Guarda al llegar, ya no había ninguna persona dentro del mismo, ya que había sido auxiliado y trasladado al hospital regional para su evaluación, pero encontrándose la cabina destruida. Miguel Capuano comentó. Seis
2: cuartos de la tarde eh, nos convocan para un accidente vehicular. Eh, entonces sale la, la unidad pesada con cinco bomberos al lugar. Eh, bueno, nosotros llegamos y constatamos realmente que era positivo el accidente y que se trataba de un, un camión de gran porte, un camión eh, con un semi, una copla o semi remolque, eh, con un vuelco lateral que el mismo estaba sobre el guardarrae. Eh, digamos, subiendo en contramano, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y bueno, constata de que en el interior del camión no, no había personal herido, ya había sido trasladado por la ambulancia, eh, y constatamos de que se encontraban animales, en este caso, animales vacunos, vacas, eh, y que en, en el interior del camión había eh, animales muertos, animales heridos y animales
1: Según lo que pudieron determinar el camión venía bajando desde Yacanto estimando haya podido quedarse sin frenos. Trasladaba 37 animales de los cuales 8 murieron en el lugar
2: Venía bajando, cierto y en la última curva eh, ahí se produce el peligro vuelta el mismo, ¿verdad? Fue una, una tarea bastante ardua, duró aproximadamente cuatro horas, eh, producto de que primero estaba obstruida la, la mano derecha ascendente, digamos porque también había quedado en contramano. Eh, y bueno, el, el problema fue la cantidad de animales, eh, los dueños eh, contaron 37 animales que venían en el camión, eh, ocho resultaron muertos y bueno, el, el resto estaba, estaba vivo, herido y acalambrado por pues, tanto tiempo los animales estaban cansados y bueno, nerviosos
1: En el accidente también se arrancó un poste. Bomberos estuvieron trabajando más de cuatro horas hasta que Defensa Civil del municipio intervino con la pala para ayudar a pararlo nuevamente para su posterior remolque.
2: Eh, por medio de Defensa Civil se contacta la la, la mecánica de la municipalidad eh, se produce el enderezamiento, digamos, el, camión y el remonte hasta una zona segura, hasta la banquina y bueno, ahí ya posterior quedaba la consideración del propietario el remonte. La, la cabina del camión estaba totalmente destruida en la parte del conductor eh, estaba la cabina cortada abollada, el volante estaba arrancado o sea, fue un, fue un impacto muy fuerte y, y la verdad es que esta persona ya salió con vida.
1: Maratón por más donantes en medio de la pandemia. El viernes pasado finalizó una maratón semanal latinoamericana iniciada en El Salvador hasta Ushuaia, donde la directora de la Fundación Espera por la Vida estuvo participando junto a otros de Argentina representando a una ONG. Así lo comentó.
3: Eh, por medio de. Y sí, hemos vivido durante toda una semana, desde el día 10 hasta el 17, eh, participando de un evento que se realizó a nivel Latinoamérica, cuyo proyecto comienza en El Salvador, eh, con la creación, digamos, de diferentes eh, objetivos, con diferentes eh, asociaciones y fundaciones en la cual cada corredor que representaba a su país elegía una fundación que eh, tuviera, digamos, el acompañamiento durante 24 horas continuas eh, en el recorrido que cada uno de los corredores eligió. En el caso nuestro, en Argentina, Juan Ricardo Ferrero, también eh, Jorge y Hugo en entre Ríos, eh, Ricardo Ferrero en Córdoba, en Melville. Eh, realizaron esas 24 horas con el propósito de acompañar la labor de la Fundación Espera por la Vida. El objetivo principal fue ese y así en cada uno de los países que participaron eligieron una ONG para acompañar.
1: Hubo corredores que participaban en 24 horas corriendo mientras otros lo hacían por distancias menores, adecuándose a las posibilidades del lugar donde residen corriendo en forma individual por alguna pista o circuito.
3: ...se realizaron eh, cada uno en el lugar en donde vivía o donde vive eh, en, el recorrido... ...en el caso de los corredores de 24 horas en Concordia lo hicieron en la pista... ...en eh, la pista de atletismo de Concordia... ...y en el caso de Juan Ricardo en Melville lo hizo en un circuito de aproximadamente... ...un poco más de 8 kilómetros eh, cerca de su casa... ...bueno, además de los corredores que hacían estas 24 horas... Eh, ...se sumaron corredores eh, de difer en diferentes distancias... ...en 5 kilómetros, en 10 kilómetros y en 15 kilómetros... ...que llegaron a, en Argentina al a número más o menos de 500... ...un poco más de 500 personas... ...muy importante respuesta porque eso nos permitió también... Eh, ...poder difundir el objetivo de la fundación... ...muchas de las personas que, que participan y se inscriben... ...muchas veces lo hacen por hacer una actividad física en la cual cada uno la hacía dentro de lo que podía. En el caso nuestro, en Ushuaia, no había problema, digamos, para salir de forma individual.
1: María Musumesi dijo corrió 10 kilómetros acompañando a Malena, una niña que espera trasplante de médula ósea. Hubo unos 500 inscriptos. Acerca de las donaciones de médula que se habían comenzado en la zona, María Musumesi comentó ahora se está normalizando la presencia del camión con el personal encargado de la extracción.
3: Bueno, eh, ahora se está normalizando prácticamente todo lo que respecta a las donaciones porque también ha estado parado y eso ha sido realmente muy dificultoso para toda la, la gente que está esperando de que... Eh, tener posibilidades de, de registrarse y más aún de lo que están esperando en ese registro así que de acuerdo a, la, a las diferentes actividades que se van realizando, nosotros lo vamos difundiendo en la página de la fundación y el banco se, se traslada eh, generalmente va a Santarosa del Valle Calamuchita pero también nos ha tocado eh, antes de todo eso hacer colectas de acanto, así que le pedimos que estén atentos, se difunden por las páginas de la Fundación y que la gente tome conciencia de que es solo una simple donación de sangre, que no hay ningún tipo de riesgo, que no hay intervención quirúrgica y que el primer paso es este, registrarse. No es que cuando vos vas a, a la colecta ahí ya vas a donar médula porque no es así, sino que vos donas una unidad de sangre de la cual toman una pequeña muestra que entra dentro de un registro mundial de compatibilidad. De ahí hay que esperar a ver si son compatibles. Hay una sola posible en 40 mil que son compatibles.
1: Avanza la red Calamuchita de Cultura. La semana pasada, representantes de la cultura del departamento Calamuchita estuvieron participando de una reunión con las autoridades de la comunidad regional ...recibiendo subsidios para iniciar las actividades de la denominada Calamuchita Cultura. El coordinador del grupo, Federico Acuña, manifestó además... ...se han hecho gestiones para otros subsidios y becas... ...para implementar acciones en esta primera etapa.
4: El viernes pasado eh, fuimos recibidos por el legislador eh, Carlos Alessandri... ...donde, donde vamos nosotros previamente a esta reunión habíamos enviado una, una nota no de presentación de la, de la red... Y, y bueno fuimos recibidos con el por el señor eh, Carlos Alessandri, donde bueno fue una eh, un recibimiento fructífero porque era era más o menos lo que lo que necesitábamos para poder seguir avanzando con, con el trabajo que venimos haciendo eh, enviamos también una una nota a la agencia Córdoba Cultura y también una al Ministerio de Cultura de la cual también del ministerio tuvimos tu respuesta nos respondieron con el sostener cultura segunda etapa que finalizó el día viernes pasado que es una, una beca que, que es hasta treinta mil pesos para los hacedores de la cultura que incluyen artistas y bueno todos los trabajadores de la cultura que estaban recibiendo ningún dinero ni ninguna ayuda del estado y bueno y salió esta, esta beca
1: el pasado viernes se reunieron nuevamente en Villamancay analizando los pasos realizados y planificando las acciones a seguir.
4: Logramos que el reconocimiento eh, para ser parte de la marca Calamuchita, que ya está funcionando y que también la usa turismo, y bueno, hay una primera ayuda económica de parte del legislador, y bueno, y una designación, como bien decís, de un nexo entre el coordinador de la mesa nuestra con el de la comunidad regional. Y bueno, y los pasos a seguir, eh, vamos, eh, vamos a seguir con un relevamiento de artistas, de talleristas y artesanos de la región para tener una, una base de datos y de esta manera también conocer las distintas necesidades de cada uno. Así que así que bueno, la verdad que seguimos trabajando con eso, con esta con esta base de datos que se que bueno, que llevó cada, cada secretario y director a su localidad y que, y que bueno se está armando una base de datos.
1: Ahora llevarán a cabo la formación de una base de datos con todos los artistas de la región, donde debe completar una encuesta y luego se envía por mail a cada dirección de cultura. Las reuniones de la red son mensuales y una vez en cada localidad participante.
4: Eh, nosotros eh, tenemos programado una reunión mensual por el momento y una vez en cada, en cada localidad para de esta forma también eh, ir, ir conociendo ¿no? cada localidad y cada cultura y cada historia de, de cada lugar ¿no? porque tenemos luego de cada reunión se hace un recorrido por la localidad así que así que bueno la verdad que, que bueno es un trabajo bastante importante y que, y que bueno nos ha visto reunidos en esta pandemia que creo que fue yo creo que fue lo, lo, lo principal no mismo ante esta emergencia pero bueno no solamente es de esto sino también continuar un desarrollo en el en el de Calamuchito.
0: toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar la señal FM nos identifica también en internet
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica lloviznas y nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados, el viento soplando al sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan mayormente nublado, temperaturas máximas entre 14 y 16 grados, mínimas entre 4 y 7 grados, viento del sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora con probabilidad durante la madrugada y mañana de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros en la hora.
0: 97.7 La Señal FM